0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre Boğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta Brezilya'daydık. Heyecanlı geçmesini beklediğimiz güzel bir hafta sonuydu ve öyle de oldu. Tamamen her şeyimizi karşıladı diyebiliriz. Özellikle son haftalardaki yarışlara nazaran çok keyifli bir hafta sonu oldu. E, tabii bol kaosun, bol olayların, bolca cezaların olduğu bir hafta sonunda oldu aynı zamanda. Kısaca özetlemek gerekirse, e, Cuma gününden... E, Lewis Hamilton'ın motor değişikliğine gideceğini ve yarışta 5 sıra e, grid cezası alacağını öğrendik. Ardından sıralama turlarından sonra e, çıkan haberde sprint yarışına da son sıradan başlayacağını öğrendik. Bunun da sebebi arka kanattaki fazla açıklıktan 0.2 santimlik açıklıktan dolayı oldu söylendi. E, çok fazla itirazlar, çok fazla yarış içerisinde de itirazlar vardı. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız şimdi. O yüzden ilk önce Oğuz sana sözü bırakmak istiyorum. Bu Mercedes'in arka kanadı ile ilgili neler söylemek istersin?
1: <gülüyor> ya yani ben sesin arka kanadı ile ilgili bir şey söyleyemem Eğer <gülüyor> yani ihraç olması gerekse 0.2 cm'lik bir ihraç varmış lazım. Fark etmez. Yani yarım santim de olsa olur. Bu ya bir, bir şey kural varsa yazıyorsa bitti hani nasıl Vettel olayında da aynısı oldu. Bitti yani bu çok şey değil. Aslında hiçbir avantaj sağlamıyor. Aslında dezavantaj bile sağlıyor atıyorum. Fark etmez. O kurallara uygun mu değil mi önemli olan o. Burada kritik nokta yani biz sene başından beri bu kanadı kullanıyorduk. Açıklaması ve burada Verstappen'in o kanada dokunmuş olması zaten işi bu kadar uzattı. Hani e, insanlar ya iki tarafında şey olduğu fanatikliği bir taraf işte Hamilton'a ceza vermemek için sabaha bekliyorlar. Bir taraf Hamilton'a ceza vermek için sabaha bekliyorlar tarzı. E, aynı sonuca farklı taraftan ulaştı iki taraftar grubu da ya da iki takımı tutan taraftarlarda öyle söyleyeyim. Fakat bu olayı bu kadar karıştıran nokta. Şimdi biz sene başından beri bunu kullanıyoruz diye savunuyor Mercedes. Ve siz kontrol ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Biz bunu kullandık. Bitti. Aynısı Bottas'ta da var. Bitti. Bottas'ta çıkmadı. Hamilton'da çıktı. Fakat Hamilton'unkine Verstappen dokunuyor. Şimdi nasıl bir güç uyguladığını biz bilmiyoruz. Onlar onboard kameralarından izlemiş. Bu gücün uygulanan şiddetin e, yetersiz olduğunu hükmetmişler ki bana sorarsan Mercedes bunu devam ettirse iş karışır. Yani bu çok onboard kameralardan kanıtlanabilir bir şey değil. Bana sorarsan Verstappen öyle bir oynayıp da o kanadı bozma ihtimali yok. Ama bunu kanıtlayamazsın. Yani o onboard kameralardan aslında çok az dokunuyor. Ciddi anlamda hani çok küçük bir elini değdirip çekiyorsa çok ayrı. Ama hani böyle bir tutuyorsa bile biraz ondan olmadı diyemezsin. Ya yani bu işi uzatırsa Mercedes karışır ki uzatmayacaklarını söylediler. Buradaki Olayın ertesi güne sarkmasını gerektiren bu. Yani bunu kullanıyoruz sene başından beri. Takımın ikinci arabasında da var. Ama bir tane araç da çıkıyor. Bir zaman çıkıyor ve tek sefer Verstappen'in araca dokunduğu zaman. Şimdi burada bunun dediğim gibi belki Mercedes de biliyor. Belki gerçekten öyle. Belki kendilerini kandırıyorlar. Bilemeyiz. Yani belki Verstappen dokunduğu için oldu. Bu doğru. Belki Mercedes buna ciddi anlamda inanıyor. Ya da buna sığınıyorlar. Fark etmez ama bu... Bunu gerçek anlamda geciktirebilecek bir neden. Yani ertesi gün açıklanması hatta ikinci antrenman sırasında mı? Hemen önce mi açıklandı ya da hemen sonra mı açıklandı? İkinci antrenman Yemen başladığında sonra. açıklanmamıştı galiba sonra. değil sonra. Yok yok antrenman
2: sonra sonra sonrası.
1: Evet. Yani, yakın açıklandı. Ben bunu karara dair bir şey diyeyim. 2 milimetre oynadıysa bu diskalifiye için gayet geçerli bir sebep. Dezavantaj sağlasa bile dediğim gibi. Ama bunun neden ertesi güne sarktığını böyle açıklayabilirim. Dediğim gibi Mercedes... Çok bariz bir şekilde ufak bir dokunma yoksa biz onboardları izlemedik. İnternette varsa ben izlemedim. Ama çok bariz bir şekilde az dokunmuyorsa bile Mercedes bunu bu işi uzatarak e, çirkinleştirebilir. Çünkü bu haklı bir sebep elimde ya yani benim söylediğim verilere dayanarak. Botaş'ta da çıksa eyvallah ya da daha önce de çıksa tamam ama tek seferde meydana geliyor. Ve bu Verstappen'in dokunduğu bir araç tesadüfen. Bu işi ertesi sabaha bıraktı ya da bu... İşleri daha da kötü yani çirkin bir noktaya götürebilir. Mercedes bu işin peşinde dolaşabilir. Benim ilginç bulduğum nokta ya Red Bull buna uyandı. Niye acaba sprint yarışını falan beklemedi? Be bekleyebilirdi yani bir sıkıntı yok ki.
0: Nasıl yani sprint yarışından sonra mı itiraz yaptılar? Evet
1: ya da yarıştan sonra et. Ha. Hoş burada şöyle bir durum var. Şimdi Red Bull mu itiraz etti acaba yoksa teknik komiserler mi fark etti? Ben Red Bull'un
0: ettiğine dair. Yani bir bir şey olduğunu ve oraya öyle, incelemeleri öyle gerektiğini. Buldum.
1: Evet. Yani itiraz
0: olarak değil de incelemeleri gerektiğine dair bir hani şey veriyorlar. Hani bir bakın diyorlar. Öyle okudum.
1: Tamamcı yani bekleyebilirlerdi. Var. Sprint'ten sonra yapsalar bile adı yarışı beklemedin. Sprint'ten sonra yapsalar bile bilmiyorum. Değer miydi? Değerdi. Bence sprint'ten sonra yapsalar ve 20. başlasa ana yarışa kazanamazdı. Ya muhtemelen
0: ee, bu olay Verstappen değil de başka bir takımlar arasında olsaydı bu kadar üstünde durulmazdı ki. Yani daha önceden Mesela Vettel'in falan da böyle bu olaydan sonra videoları çıktı. Hani park halindeki araca dokundu. işte lastiğine baktı falan ayağını koydu. Hani bu tarz videolar da gözüktü. Ama tabii ki bu e park halinde araçlar seans bittikten sonra, park edildikten sonra dokunmaları yasak pilotları. E ama tabii bu şampiyonluk mücadelesi üzerinden olduğu için biraz daha abartıldı. Ve burada bir hata çıkınca daha da gündem olmaya başladı. Emre sen neler söylersin bunun hakkında? Yani daha ya farklı bir takımda olsaydı yine bu Hı -hı. kadar büyütülür müydü olay sence?
2: Yok ya bu tamamen şampiyonluk mücadelesini de getirmiş oldu. Yani çünkü bir taraf yani zaten Oğuz da e, bunun üzerine değindi. İşte biz baştan beri bu kanadı kullanıyorduk. İşte ne hikmetse Verstappen'den sonra ortaya çıktı. İşte eliyle yamulttu falan filanlar diye ayrı bir işte kulis dedikoduları diyeyim en azından e, burada. Bir, öyle bir söylemler çıktı. Öbür tarafta işte Adrian Nüvi galiba ilk fark eden isim e, Red Bull tarafında. Oğuz e, Onla beraber zaten o şikayet süreci başlıyor vesaire. O kadar uzun sürmesinin sebebi ben hani Oğuz'un dediğinde bir noktada katılıyorum. İşte Verstappen'in de ne, ne olacağı, e, işte o Kanada ne kadar güç uyguladı, uygulamadı vesaire. Hani bunların da tam çözümleyemediler ne olursa olsun. E, daha sonrasında zaten artık Vettel bile mimini yaptı olayın. Hani Drumorat geldi bir süre sonra. Yani Hayat memat meselesine döndü ama yani tamam illegal bir şey. Ama bu illegalli yani bir pilotun o kadar ya o kadar güçlü bir arabanın diyeyim en azından arka kanadını tek eliyle bükebilecek şekilde ya da mi yani bu bence çok gerçek dışı bir e, olay olurdu öyle bir şeyden dolayı ceza çıksaydı ki zaten e, Verstappen de şey olarak açıkladı bunu bu komiserler kurulu sonrasındaki işte e, konuşmalarında da söylediler. Yani ben arka kanadın esnekliğinden şüphelendim işte gittim dokundum ya bu da yanlış bir şey tamam esnekliğinden şüphelenirsen sen yine şikayet edebilirsin ki sezon içerisinde bu arka kanat esnekliğini en Mercedes en Red Bull tarafında e, şikayetlerini çokça gördük yani bu şampiyonluk yarışından dolayı e, biraz daha abartıldı bu durum yani ben, özellikle zaten son 3 yarışı falan kalmışken şimdi şöyle bakmak lazım e, bu arka kanat mevzu sezon başından beri var bu kadar tamam Arada bir gündeme çıkıyordu ama çok kısa süreli oluyordu. Yarışın önüne geçmiyordu bir şekilde. Burada yarışın önüne geçti. Ha, tabii Hamilton sonra kendi önüne geçti. Oraya geliriz ama direkt daha yarış başlarken işte arka kanat hileli mi değil mi icra hani bu tür şeylerle artık böyle e, ön plana çıktı. O birazcık tuhaf oldu ama onun dışında yani normal Oğuz'un dediği doğru yani. kuralda buysa avantajı ve dezavantaj fark yapmaksızın diskkarfi olursunuz yani ya da daha farklı bir ceza alırsınız Neyse
0: ya tabii bu gündem buydu. Bu kanat üzerinden gibi bir hafta sonuna başladık. Ama e, hafta sonuna damga vuran isim kesinlikle Lewis Hamilton'dı. Yavaştan yarışa da geçecek olursak özellikle Q3'te attığı turlar ona birinci sıraya elde etmesini sağladı. Ardından bu kanat mevzusundan dolayı sprint yarışına son sırada başlayacağı söylendi. Sonra sprint yarışında da inanılmaz bir performans, inanılmaz bir tempoyla beşinci sıraya yakaladı. Yarışa beşinci sıradan başladı ve... E, Galibiyetle bitirmeyi... 10. Kendisine... sıradan başladı. Pardon 10. sıradan başladı. Orada da 5 sıralık gri cezası vardı. Tabi işten yanmalı motor değiştirmesinden kaynaklı orada da bir avantaj sağlamıştır diye tahmin ediyorum. Yani Lewis Hamilton'la bu hafta sonunu konuşmamız lazım. Çünkü herhalde kariyerin en iyi etkileyici ve en iyi hafta sonlarından bir tanesi diye düşünüyorum ben. O sen ne dersin?
1: Yani sonda söylediğine zaten katılmak mümkün değil de. Bu... Hani Red Bull açısından keşke itiraz etmeseydik noktasına bile gelmiştir iş yani e, ya tabii sprintte alacağı 3 puan vardı o vardı bu vardı ama Uyandı, son sıraya Mahdi gönderip gibi bir şey herhalde yok yani şey galibiyeti daha hani şimdi bu Hamilton kazandı, Verstappen ikinci oldu tamam minimum hasardan işi farklı boyuta götürdü yani e, Red Bull eğer itiraz ettiyse ya da hakemler kim bulduysa bu işi epikleştirdi. Yani yarışa en arkadan başlıyor geliyor takımın Red Bull'un yani bir aracı şampiyonuna lideri takımda bir puan geride olan aracın sprint yarışının 24 turu iki küsür saniye arkasında bitiriyor. Devamında 10. sıraya düşüyor. Buradaki en büyük şansı Norris'in aradan çıkması çünkü muhtemelen Norris'e takılırsa takılacaktı. Norris'in aradan çıkması diğer araçları zaten hani takır takır geçeceği çok belliydi. Muhtemelen Norris'i Perez'den bile daha zor geçecekti. Eğer devam etseydi Ricardo'da bile gördük bunu. Ee, bunun aradan çıkması devamında Verstappen'in yaptığı hani değişik savunma hamleleri falan filan ona rağmen geçilmesi hani e, Verstappen Red Bull, Fia daha da Epikli yani. Daha da görkemli hale getirdi. Hamilton birinci başlasa, 15-20 saniye fark atsa, en hızlı tur alsa, kazansa bu kadar durulmayacaktı bile üstünde. Yani Hamilton birinci, işte Verstappen ikinci. Mercedes bu pist daha iyiydi diyelim, Bottas'ta üçüncü oldu diye bitecekti hikaye. Ama dediğim gibi her şeyin üst üste gelmesi, bir de Hamilton her şey. Yani en geri, diskalifiyeye cevap verdi. Beşinci oldu. Yarışa başladı. Perez'i geçti, onunla botaşla yer değiştirdi falan filan. Hamilton işte bir dışarı gitti, bir zigzag yaptı, bir şey yaptı Verstappen. Onu geçti. yani her şeye bir cevap vererek kazanması biraz daha farklı bir hale getirdi. Yani bu uyuyan devi uyandırdı. değil de galibiyeti daha görkemli hale getirdi. Yani Red Bull'u biraz daha kötü durumda, Mercedes'i biraz daha iyi durumda gösterdi diyeyim. Yoksa yani Hamilton burada uyuyan dev muhabbeti yoktur herhalde. Üç yarış kala uyumuyordur ya. Yani.
0: Son haftalarda kendisi de yani kendi açıklarından dolayı da çok performanslı beğenmediği için aslında onu söyledim. Mercedes'de tabii ki sonuç yarışta Red Bull'un galibiyetleri ön plandaydı. O yüzden söyledim bunu ama haklısın. Çok doğru söyledin. Yani burada çok fazla faktör onları daha da iyi göstermiş oldu. Red Bull'da bunlar şikayetçidir diye düşünüyorum. Emre sen neler söylersin Hamilton'ın performansı için? Hem de Mercedes'in performansı için.
2: Şimdi zaten e, Türkiye ile beraber diyeyim. Mercedes'te bir ...en azından akıl karışıklıkları... ...zaman zaman işte Hamilton'ın... ...Ami Anetabili'yle kendini parçalaması... E, ...hem mental olarak... ...hem performans olarak ki Amerika'da bunu gördük... ...yani muhtemelen biraz da zaman olsa... ...birinci de olabilirdi... E, ...bu tarz eylemler... ...bu tarz sekanslar yaşadığımız zaman... ...gördüğümüz zaman... ...şimdi aklı ister istemez... ...şöyle bir senaryo geliyor... E, zaten bunu geçen haftaki Meksika'da da konuştuk. İşte şampiyonluk yarışı işte son 4 haftaya girerken Brezilya'da neler olacak diye bekleyen ekstradan bir Mercedes'lerin önüne çıkması bekleniyordu zaten. Şimdi Hamilton özelinde şöyle bir şey var. Zaten Türkiye'den beri hemen hemen hani e, şampiyonluk potasındaki fark gittikçe açılırken kısa vadede de olsa burada hani hem eee galibiyetin epikleşmesi bir yandan bir yandan Hamilton'ın gayet e, yani sıradanmış gibi gösterdi ya. Hani şimdi ne bilmiyorum katılıyor ya yani çok sıradan bir şey yapmış gibi gösterdi ama olağanüstü bir şey ama Hamilton yaptığı için de hani ha, baba büyüksün de diyebiliyoruz yani başka bir şey de e, çıkmıyor o yönden. Şimdi şöyle son iç yarış Hamilton bence moral motivasyon olarak biraz da e, özellikle geçen haftaki o Meksika Dramasından sonra diyeyim o çaresizlikten sonra. E, bence moral motivasyon olarak Red Bull'dan bence Mercedes'le beraber o e, auraya ele geçirdiler. O avantajı bence kaptılar psikolojik avantajı. Ne kadar puan farkı olursa da olsun. E, buraların oyuncusudur Buraların oyuncusudur diye bir tabir vardı ya. Hamilton için bu hafta herhalde öyle geçti. E, yani işin sonucunda bir de şöyle bir durum var. Brezilya için genel konuşacağım. Abi yarış takip ettirmedi hiçbir Red Bull'u. Yani geçti bir tur sonra fark iki buçuk saniye falandı yani.
0: Hiç bıraktılar sonrası şey... da Verstappen yetişebilir yani, şeyini
2: anladı. Yani Perez'de de aynı şey oldu. Direkt fark tekte iki buçuk saniye Perez bir tur direnebildi. İkinci turda zaten direkt tekte iki buçuk saniye fark açıldı. Verstappen işte zigzag bir şekil dışarı taşma yani gerçekten çok uğraştı o da. Yani verebileceğin en hmm. iyisini verdi ki uyarı bile aldı yani onu bunları en azından bir sınırda yapabileceğini yaptı. Ee, onu, o bile yetmedi yani. Ki 13 tur kala galiba. 58. turda galiba geç e, Hamilton vs. Yani 13 tur kala e, dayanabildi. Yani en, en fazla oraya kadar götürebildi. Yani varın gerisini siz düşünün. Genel Bottas tarafına geleyim. hani ile Mercedes tarafına. Bence o da sprintle beraber bence görevin tamamladı. Yani bugün zaten ilk 4'te ya da ilk 3'te olacağını az çok bekliyorduk. Ki Poli'den başladı zaten. Ee, ya onun bu haftaki iki görevi vardı. İkisini de layıkıyla like yerine getirdi. Ha, belki Poli işte Startta hızlı bu kadar bırakamayabilirdi. İşte orada da Verstappen biraz daha iyi kalktı. Ee, ona belki bir ekstra bir cevap verebilme şansı olabilirdi. Ama onun dışında da yani bu hafta Bottas'taki kendine verilen görevi bence fazlasıyla yaptı. Ee, güzel bir hafta son oldu Mercedes için. Takımlar şampiyonusundan da farkı e, açtılar. Son üç yarış kala ne olursa olsun ee, ya yani en azından bu şekilde devam ettiğini varsayarsak zaten orta e, matematiksel olarak Mercedes önde bitirecek olan şartlar olmadığı sürece güzel bir 3 e, hafta daha bizleri bekliyor olacak. Hamilton konusunda da şunu söyleyeyim son e, en azı turu işte Perez artık orada mecbur aldılar yani zaten yetişemeyecekti vesaire en azı turla beraber de bu yarışı bitirmiş olsaydı yani bambaşka bir ya benim ya benim açımdan şöyle bir mesajı olurdu ekstradan yani bu kadar kötü senaryoda bile 26 puan çıkartabilmek ki sprintten puan almadı bir de Hamilton. yani bile sprintten puan alabilmiş olsaydı çok farklı bir şampiyonluk yarışı da seyredebilirdik ama o, o psikolojik üstünlüğü de iyice ele almış olacak. Yani bu adam ondan geldi. Hemen hızlı tram yarış kazanıyor bir yanda. Ve hani yarışın başında işte ilk 4'e ilk 3'e yaklaştı zaten. Yani oradan itibaren yani diyorum ya çok sıradan gösterdi ama çok büyük bir şey. Yani hala şaşkınlığımı gizleyemiyorum ben mesela.
0: Ya sana katılmakla beraber tabii şampiyonluğun diğer takımına da konuşmamız lazım. Ama konuşurken ne söyleyeceğimi açıkçası bilmiyorum. O yüzden o yüzden, o yüzden sana e, burada topu atacağım. Yani Hamilton o kadar iyiydi ki ben Red Bull'un kötü veya iyi olup olmadığını pek anlayamadım. Sen neler söylersin Red Bull için? Yani
2: şimdi...
1: çok söylenecek. Bir şey. Ha bana Oğuz demedi mi? Emre mi dedi?
0: Kardeşim parabolikada Hayda. ilk defa <gülüyor> hatlar karıştı. Oğuz
1: dedim evet.
2: ama hiç tamam, tamam Tamam, tamam, <gülüyor> tamam. Tam. My, my bad, Şey, yani
1: yapılacak bence hamleleri doğru yaptılar. Yapılabilecek bir şey yoktu kenar yönetimi olarak. Yani çok söylenecek bir şey yok. Daha hızlıydı. Mercedes, ya, Botaş da fena değildi. Daha farklı bir senaryoda o da Verstappen'i zorlayabilirdi. Ama... Bence hamleler hep doğruydu. Yani Verstappen'in zamanlamaları doğruydu. Ee, Perez'de sanal güvenlik aracına takıldılar ama açıkça sonu çok değiştirmeyecekti muhtemelen. Pist üstünde bir şekilde Votaş öne geçecekti gibi hissettiriyordu bana yarış. Ama hani hiç mücadele bile olmadan yer değişikliği. Orada bir şanssızlık oldu tabii. Hem Red Bull hem Perez için. Yani mücadele bile edemeden yerini vermek zorunda kaldı. Ki hatrı sayılır da bir ara vardı. Yani çıkışta yarışmadılar bile. 3 saniyeye yakın bir ara vardı. Devamında da Votaş... Bir iki turda en hızlı turu atıp e, farkı korudu. Buradaki tek sıkıntı eğer bir sıkıntıdan bahsedeceksek bence startta geçilmesi de önemli değil. Sprint yarışı için konuşuyorum Verstappen'in. E, Sainz'ı geçememesi Perez'in. Yani durduk yere sprint yarışında polde başladıkları Hamilton'ın diskalifiye edildiği bir sprint yarışında bir puan fark kapattırdılar takımlarda. Buna gerek yoktu yani en azından Sainz'ı geçse eşit olacaktı. Durduk yere hani hiç avantaj sendeyken hatta durduk yere de değil bir puan fark kapattırdın yani bir puan bir puandır ne kadar yakın gittiğini özellikle takımlarda bir puan daha önemli çünkü pilotlarda bir puanın o kadar önemi yok genelde 1-2-3'e oynayan pilotlar olduğu için 3 ve 7 puan gibi değişiyor sen bir puan önde girsen bile 2-3'te bile şampiyonluğu kaybediyorsun gibi bir durum var ama takımlarda sürekli işte en hızlı tur puanı farklı pilotların bitirdiği yerler farklı olduğu için bir puan daha önemli olabiliyor. O yüzden tek eleştiri burada hani Perez tarafına gelebilir. Takım tarafına da değil. Bir şekilde signs geçebilirdi. Yani Ferrer çok hızlı da gözükmedi. Hızlıdan kastım hani en evet. öndeki iki araçla kafa kafaya da gözükmedi. Arkadakilerden hızlı olsalardı.
0: Emre sana da şöyle sorayım. Yani bu, bu hafta sonu yaşadığımız farkı sence kalan üç yarışta da görür müz Yoksa bu hafta sonuna özel bir şey miydi?
2: Yani zaten şöyle ee, ben geçen hafta Meksika'dan sonra da Mercedes'in Brezilya için daha iddialı olduğunu düşünüyordum. Ee, nitekim zaten öyle de oldu. Yani Mercedes motorlu araçlar da bence biraz daha ön plana çıkabilirler. Norris şanssızlık yaşadı. Ricardo yarış dışı kaldı. Yani bunlar ki Sprint'te de ikisi bence iyiydi. Yani. Hem Norris hem de Ricardo. Oradan da en azından bakabiliriz bu duruma. Ya bu haftalık mı sorusu yani son 5 yarışa baktığımızda sadece Brezilya'da öne çıkan bir Mercedes gördüğümüz için yani bu iddiaları sadece en azından belli bir oranda acaba diyebiliriz ama... ...şimdi kalan 3 yarış, e, ikisi takvime ilk kez geldi. E, son yarış zaten Abu Dhabi'nin klasik. Şimdi Katar'da ben Nauz'ya çok merak ediyorum. Çünkü e, MotoGP için hani çok geçiş oluyordu vesaire. Yani Formula 1'de hiç görmedik. Arabistan zaten cadde pisti, Oğuz zaten çok karşıydı o pistte. Yani orada biraz Oğuz'a güveniyorum. Ya yani Buradan pist olur mu falan diyordu yani. O Öyle bakmak lazım. Ya bence bu haftalık değildi. Yani zaten şimdi e, motor değişimi de aldığı için Hamilton Extra'dan o yeni parçanın da bir sonraki yarışta da illaki bir katkı e, edeceği malum. Daha kısa da bir hafta sonu olacak ekstra'dan yani bir sprint vesaire de olmayacağı için. Ya bu haftalık mı sorusun cevabı hani belki %20 bandında söyleyebiliriz yani son 5 yarışı oranladığımız zaman ama sezon genelinde baktığımız zaman da sprint yarışlarının olduğu haftalarda Mercedes hep iyiydi yani. Yani kötü bir Mercedes ben o dönem yani hem Silverstone'da hem Monza'da hatırlamıyorum yani ki ikisinde de yani bu üç sprintin ikisinde Hamilton kazandı. O da tabii ayrı bir e, artık sprint iyi mi geliyor Mercedes'e nedir hani bir de öyle bir durum olmasaydı mı? ama. Olabilir. Onun dışında da onun dışında da bir ekstra yani bir kötü bir durum yok. Ama bu hafta için yani zaten bence Mercedes motorlarının biraz hmm. önde olması bekleniyordu diye düşünüyorum. Ben. Ama bunu da tabii kullanabilmek bambaşka bir yetenek gerektiriyordu. Mercedes de bunu başardı.
0: O senin bir tahminin var mı son kalan 3 hafta için? Öyle bitirelim Mercedes söyledi bunu.
1: Yani keyifli olmayacak yarışlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Şampiyona her türlü keyifli olur. Hani kim bir kim iki oldu. Muhtemelen hani Verstappen 2 yarışı da bir bitirip de Hamilton'a bir sıkıntı olmazsa son yarışa kadar gidecek zaten. Fakat keyifli yarışlar olmaz bunu söyleyeyim. Belki cadde pisti hani sürekli bir güvenlik aracı gir çıkış bir şey olabilir. Onun dışında ben e, Emre şöyle katılmıyorum. Son 5 yarışa geri dönüp baktığımızda Amerika'da daha hızlı olan Hamilton'dı. Kazanan Verstappen'di. Türkiye'de Bottas hem Pole aldı hem en hızlı turu aldı hem yarışı kazandı. Rusya'da sonunda biraz şans Verstappen'e yardım etti. Zaten değişiklikle en arkadan başlamıştı. 2 oldu Hamilton gene kazandı. E, İtalya'daki kaza olması Hamilton gene önde bitirecekti. Hollanda'da hatta devam eden, Hollanda'da Mercedes'in temposu daha iyiken geçecek yer bulamadı. Yani ben Red Bull daha iyiydi kısmına katılmıyorum e, Meksika hariç. Ki Meksika'da her zaman e, daha iyiydi. Orada geçen hafta da anlattım. Amerika'nın tam tersiydi. Orada spor izin verseydi 1-2 olacaklardı Perez'le birlikte. Spor izin vermedi. Nasıl Amerika'da tersi olduysa Meksika'da bu sefer Hamilton'ın tarafındaydı diyeyim. Gelecek yarışlar için artı şu. Katar'da oldu da Mercedes tutturdu. Güzel. 1-2 başladı. Çok zor geçiş yapmak. Yani Mercedes kalan 3 pistin ikisinde iyi olsa 1-2 yapabilir. Çünkü Bottas form tuttu. Ee, bu hafta sonu da çok iyiydi. Yani sprint'te de iyiydi. Ciddi bir şekilde tehdit bile oluşturmadı Verstappen Sprint'te ona. Ee, bu yarışın startı biraz karışıktı. Gene start da hani karışık olduğu için böyle oldu. Normal bir start olsa muhtemelen 2'de devam edecekti Perez'e de geçilmeden.
0: Yarışta sözünü biliyorum Oğuz. yarışta Tabii. da ikinci sıradan kalksaydı bence Bottas daha da iyi olabilirdi. Çünkü hani bu hafta yani biraz sıradan kalkanlar daha iyi. avantajlı oldu. Aynen pistin de biraz. E, Kirli taraf ama hatta.
1: işte hani. Çünkü evet, reaksiyon eğer, zamanlarında da Bottas daha iyi gözüküyordu galiba. Evet, evet aynen. Yani dediğim gibi bu kalan 3 yarışın ikisinde tuttursa e, Mercedes bir ikiyi kapatıp Verstappen'i üçe atabilecek potansiyeli varken mesela Katar'da Red Bull Hızlı güzel bir iki olur mu ben olur diyemiyorum açıkçası. Yani Perez Verstappen'in arkasında ikinci kalır diyemiyorum ama Katar'a geldik Mercedes hızlı bir iki olur mu olabilir. Olur gene diyemem ama olabilir. Çok daha yüksek ihtimal bu otaşın oraya tutunması. Böyle bir avantajı var. Ben hala takımlarda puan farkından bağımsız Mercedes'in daha avantajlı olduğunu görüyorum. Kalan yarışlar için iki pisti zaten hiç bilmiyoruz ama dediğim gibi Meksika'yı çıkarırsak ki Meksika'nın senelerdir. Yani Red Bull oyan. Bir hatta burası da Red Bull oyan pist. Yani son evet, yarışı Verstappen kazandı ben. yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce evet. o kona çarptığı bir yarış var. Yani onu onda kazanacaktı normalde.
0: Albon'la şeyin teması vardı. Hamilton'ın bir teması vardı. Önde gidiyordu Albon. İşte Red o Ball.
2: şey değil miydi?
0: Verstappen'ın ona çarptığı
2: değil mi o? o 2018 şey Enes'in söylediği ha. Albon Hamilton 2019. Aynen. İşte aynen.
1: Yani mesela hani daha güçlü olduğu hafta sonuydu yani onun için söylüyorum. Burada dediğim gibi hani Hamilton'ın motorunun yeni olmasının artısı vardı ama Bottas da fena gözükmedi. Ya özellikle sprint biraz bir şey verdi bize. Bu tip araçlar zaten hani yakınken biri diğerini Hamilton'ın bugün yaptığı gibi geçebiliyorsa hız farkı var. Bottas'ın Verstappen'le aşağı yukarı aynı tempoda olduğunu sprint yarışında gördük. Yarışta tabii geriye düştü ama bunun hani 3'üncülüğe düşmesi, Perez'i geçemesi gibi farklı sebepleri de vardı. Dediğim gibi şuna neredeyse garanti verebilirim. Özellikle Katar ve Abu bir eğlenceli geçmeyecektir muhtemelen. Suudi Arabistan'da cadde pisti olduğu için belki ortalık karışabilir. Ama ben Mercedes'i yakın görmemin sebebi Hollanda'dan beri süre gelen sonuçlara tam yansımasa da daha iyi temposu olması.
0: Bakalım gerçekten son 3 yarışa gireken yarış olarak heyecan olmasa da tabii ki şampiyonluk açısından büyük bir heyecan var diyebiliriz. Ve e, son haftalarda Red Bull Mercedes'i konuştuğumuz kadar 3. yük mücadelesinden Ferrari ile McLaren'i konuşuyoruz. Bu hafta da onlara değinmemiz lazım ki Ferrari takımı e, 32.5 puanlık bir fark açtı McLaren'e karşı. Bu hafta sonu McLaren'e göre daha da hızlıydılar. Özellikle Sainz'in performansı da iyiydi. Emre sana sorayım ilk önce Ferrari'yi nasıl değerlendirirsin bu hafta sonunda?
2: Şimdi 2 haftadır 5-6 oluyorlar. Şimdi öyle de bir istikrar olmaya başladı. Ee, son 2 hafta özeline bakarsak. Ondan öncesine de yoklarken bir 4. aboneliği vardı. İşte Sainz öne çıkıyordu vs. Yani sürekli olarak ikisinden biri öne çıkıyordu. Ama son 2 haftadır tamamen takım oyununa döndü Ferrari. Yani yarıştırmıyorlar. Neyse o şekilde devam ettirmeyi planlıyorlar. Öyle oluyor. Sainz tabi 3. geriye düştüğü için ekstradan böyle bir durum ortaya çıktı. Yani daha önde kalksaya tabii ki geçilecekti ama... Belki işte Perez'le belki biraz daha mücadele edebilirdi. Hani ilerleyen safhalarda dördüncülük için veya Bottas'la. Bu da mümkün olmayınca. Löklerkin de startta gerisine düşmesiyle beraber 5-6 kalmaya devam etti. Şimdi ben e, zaten üçüncülük savaşında Ferrari'nin önünde olduğunu hani o, o, o programda Oğuz yoktu. Hani sana da söylemiştim. E, farkın bu kadar açılması bir anda tabii işte geçen haftaki grid cezaları... McLaren tarafında e, Norris başta olmak üzere bu hafta Ricardon yerine çıkıp Norris'in ekstra lastiğinin patlaması gibi belli e, şartlar da gerçekleşti belli yani en azından Ferrari için olması gereken şartlar gerçekleştirdi diyeyim bundan da sonuç olarak e, yararlanmayı da başardılar şimdi son üç yarış için. Ee, önemli yani üçüncülük yarışı özellikle söyleyeceğim yarış performansından ziyade hani sonuçtur içerisinde sonuç yarışı içerisinde şimdi önemli olan tek turlar yani sıralama türlü çünkü bir sprint olmayacak artık şimdi tek turda Ferrari mi pilotları daha iyi McLaren'in mi pilotları daha iyi sorusunun cevabı bence Ferrari şimdi böyle olduğu zaman ya, olağan dışı bir durum olmadığı sürece Ferrari üstte bitirebilir yani, tabii ki yarış içerisinde belli olaylar olabilir işte bir anda pist daha uygun bir hale gelebilir vesaire hani Ya da bir yağmur olur bir şey olur. Yani. Örnek veriyorum. Her şey olabilir ama yarış en azından kağıt üzerinde tek turdan bakarak da Ferrari e, pilotlarını daha önce görebiliyoruz. Böyle bir beklenti var. Yani muhtemelen ekstrem bir durum olmadığı sürece e, sezon sonuyla birlikte üçüncü bir Ferrari göreceğiz ama e, burada McLaren'in de yani dördüncülük olmaları gerekiyordu anlamında söylemiyorum. Bence ortak bir üçüncülük olsa sene de verilmesi gerekiyor. Yani ikisi de bu sene çok hak etti. Ki McLaren'in ekstradan da bir yarışı galibiyeti var. Yani bir de öyle de bakmak lazım. Ee, güzel bir üçüncülük yarışı izliyoruz. Zaten tarihlerle bir gönderme oluyor. Bunun ders seferinde söylüyoruz Ferrari McLaren. Daha yukarılarda görmek istediğimiz takımlar ama şu an burada yetiniyoruz. Ee, onun dışında Ferrari genel olarak bu sezon e, verebileceğinin en maksimumunu verdi. Ha, tabii belki bir, bir yarışı kazanabilme şansları vardı hem Monaco'da hem Silverstone'da ama denk e, fırsat olmadı. Da, e, ellerinden kaçtı diyeyim ya da. Onun dışında da gerçekten e, 2020'den sonra 287 buçuk al puan alan bir Ferrari herhalde göreceksiniz deseler bu ihtimalle hani fıkra diye gülüp geçerdik. Yani bir de öyle de bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani ben bir yandan da mutluyum. Hani kendi açımdan. Olsa, yani üçüncülük tamam. Ferrari için bir kıstas değil ama geçen seneden sonra baktığımız zaman güzel bir başarı yani.
0: Oğuz sana da McLaren üzerinden soracağım üçüncülük mücadelesini. Özellikle London Norris'i sezonun ilk yarısı diyebiliriz. İlk 10-11 yarış diyebiliriz. Çok daha istikrarlı bir şekilde görüyorduk ama e, Macaristan ve Belçika yarışlarından sonra da biraz daha e, puanlama yani sıralamada çok fazla ileriye götüremedi kendini. E, ilk ilk yarıda beşincilikten aşağı inmiyordu. İkinci yarıda beşincilikten yukarısı yok hiçbir zaman. Hep sekizinci, yedinci ve veya puan alamadığı yarışlar oldu Norris'in. Bunun da tabii çok büyük etkisi var. Hem Norris'in performansını hem de McLaren, Ferrari'yi de senden dinleyelim.
1: Yani ben çok katılmıyorum söyledi. Aslında ikisinin de söylediklerine katılmıyorum. Önce Emre'den çok kısa başlayayım. Ben bu sene özelinde doğru ama genel olarak tek turda McLaren pilotları daha iyi. Yani bu seneki Ricardo'ya bakarsak tabii ki Ferrari pilotları daha iyi de bu seneki Ricardo'dan birçok pilot daha iyi. Hani buna Gazli, Alonso, Ocon, belki Vettel bile diyebiliriz bu seneki Ricardo özelinde. Fakat genele baktığımızda ben e, ya Ferrari pilotları iyi diyemem. Çok kafa kafaya, çok denk dört pilot var. Dediğim gibi bu sene Ricardo hariç. Diğer tarafta Norris'e gelirsek e, şimdi son sıradan başladığı ya da 19. diyelim Meksika var. Bir puan çıkartıyor. İlk turda Tam tur patlak lastikle yani neredeyse tam tur attığı bir Brezilya var bir puan çıkartıyor. Rusya'yı zaten biliyoruz kendi aldığı karar ama Yağmur 10 dakika geç başlasa ilk yarış galibiyeti geliyor gibi durumlar var. Ee, hala puan alamadığı iki yarıştan birisi e, Botaş'la Stroll'ün dağıttığı Macaristan startı diğeri de yarışılmayan Belçika Belçika. yarışı. Yani hala puan alamadı. 2 yarış var. O yarışlardan sonra devamlı puan almaya devam ediyor. Kaldı ki 3 yarış söyledim. Hani Amerika ve Türkiye'de bir şey oldu mu? Ekstra hatırlamıyorum açıkçası ama Rusya ve bu son 2 yarış zaten ortada. Buradaki dengeleri tek başına Ricardo değiştiriyor. Yani geçen yarış kabaca tekrar edelim. 2 Ferrari yarışma ihtimali varken mahvetti. Bu yarış yine ya yani bir şey ortada bir şey yok. Yani bütün hafta sonu yaptığı en başarılı şey muhtemelen Hamilton'a en çok arkasında tutan pilot oldu bir iki üçtur Hamilton takıldı sprintte. Onun dışında gene ortada hiçbir şey yok. E bunun üstüne Glockler ki zaten istikrarını ve kalitesini biliyoruz. Sainz'ın bu sprint yarışı gibi bu tip çıkışları o üstüne eklenince Ferrari daha e, komple bir takım haline alıyor. Ya yani hala Norris ikisinin de önünde ki bu son iki yarışı anlattık ya yani bu yarış. Söylediğimiz gibi tam tur attı patlak lastikle gene bir puan. Meksika sonundan başladı yine bir puan. Hani bunlara rağmen hala önünde. Normal bir iki yarış geçirseydi muhtemelen hani en kötü ihtimal yedinci olurdu bu iki pilotun da arkasında. 5-6'yı yediği tamamlardı. Ama ona rağmen önde kalması ona rağmen bu işin içinde tutması hani Riccardo'nun artık ortaya bir şeyler koyması gerekiyor. Bu da çok mümkün mü bilmiyorum yani. Bir var bir yok bir var bir var yok. Bir yok diyeceğim onda da hani bakıyorum İtalya'da kazandı. Onun dışında iki tane dördüncülüğü var. Biri yarışılmayan Belçika. Yani yarış yapılmadı. Diğeri de, de Rusya. Yani. Hani sonu zaten karıştı. ya da Bir tane de beşincülüğü var. Onun dışında Aynen. iki tane varmış. Onun dışında bir şey yok ki McLaren'le olursun zaten. Olursun. Burada sıkıntı hani senin takım arkadaşın dört kere podyuma çıkıyor. Bir tane pol alıyor. Dediğim gibi yani Rusya kendi hatasıdır. Ancak normal şartlarda en kötü ikinci. Hani beş podyumu var neredeyse. Sen bir tane eğri doğruya geldi. Verstappen ona çarptı. O bir şey yaptı. Grid'in arkasına düştü. Sen aldın yarışı. Hani bu var bir tek elinde. Diğer tarafta üç podyum var. Sainz tarafında. Kendi hatasıyla da olsa yarışsa muhtemelen bir galibiyet gelecek. Monaco var Lökler tarafında. Ayrıca bir podyum var. Ee, bir pol var Azerbaycan'da. Dördüncülükle bitse de. Yani hani... Üç pilota bakıyoruz Ricardo'yu geride bırakıp gerçekten üçü de tek başına şampiyona beşincisi olmayı ya da takımlarda takımını üçüncü yapmayı hak, eder, hak etmiş konuma getirirken Ricardo çok net bir şekilde yani bu üçlünden arkasında Sainz var. 34 puan geride Ricardo daha fazla yani puan durumuna bakmasam şu an ve hani çok takip etmesem, yarışları izlesem derim ki muhtemelen Gazli'nin de arkasında Ricardo ve ciddi bir puan farkı var ön taraflı. Çünkü yok yani iki yarış, ikinci yarış şu dördüncü oldu yarışların bir yarışılmadı zaten. Rusya aklıma bile gelmiyor nasıl dördüncü oldu mesela. O kargaşadan dördüncü çıktı herhalde. Aklımda bir tek kazandığı yarış var İtalya'da. Bu kadar ama diğer tarafta saydım o pilotların sürekli yani bugün... Löcklerkin gerisinde kalsa bile cumartesi günkü sprint performansı Sainz'ın seneye neler yapabileceğini gösteriyor. Ya da ya bu hafta sonundan koydu bir puanı koydu cebine işte mesela takım. Bir puan bir puandır böyle bir rekabette Kendisi için bile bir puan bir puandır. Baktığında 8-9 puan var takım arkadaşıyla. E onun da 3 puan önünde zaten Norris. Yani Sainz'ın bile ciddi bir şekilde şampiyona beşincilik ihtimali var şu an. Ki bu üçlünün en arkasında. O yüzden burada farkı Ricardo belirleyecek. Ricardo da belirleyebilecek durumda mı? Çok gözükmüyor yani. Belki Katar işte Suudi Arabistan ve Katar'da çabuk adapte olabilirse adaptasyonu yani sonuçta ilk defa yarışılacak pistler bunlar. Hani Ferrari ayarı bulur bulamazdan ziyade Lökler, Sainz belki piste adapte olamaz ve Ricardo öne geçer ama çok Norris kalan mücadelede tek başına kalacak gibi geliyor bana. Biraz zor yani McLaren'in işi.
2: Şunu ekleyeyim küçük. Ee, benim hani önde görmemin sebebi zaten hani kendine değindin. Bu sene iki pol var ikisi de cadde pistinde Ferrari'nin. Ya yani cadde pistlerinde bir iyi bir Ferrari var. Ama birbirinden işte. biraz zıt bir cadde pist evet, ikisi de. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Evet ama hani sonuç olarak bunları en azından yapabildiğini de gördük. Kısa ve dar pistler özelinde bakarsak yani cadde pistlerinden de bakarsak. ikisi de şimdi hani Katar daha biraz daha böyle Hollanda'ya yakın gözüküyor en azından. E, kroki şablon olarak baktığımızda ama Arabistan direkt olarak bir cadde pisti. Ya ben löklerkin de tamam son 2 haftadır tek turları biraz daha kötü. Sainz daha öne çıkıyor. Ama genel anlamda e, bu ikisinin özellikle yani Ricardo'nun da şu andaki durumunda göz önüne bulunaraktan söyledim. E, daha önde olacaklarını düşünüyorum. Onun dışında tabii ki de şu an gelip 3. olabilir. Bu. Hala devam ediyor ama benim için biraz daha böyle artık 70'e 30 gibi bir şey oldu Ferrari önceliği. O zaman
0: yavaştan lik mücadelesine de geçelim. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonunda Alfin'in Alfa Tauri aynı puanda bitirdiler hafta sonu. İkisi de iki takım da 6 puan aldı ki bu e, Gazinin. Tek başına savaştığı bir hafta sonu oldu da diyebiliriz. E, kendisi 7. sıradaydı. O konu Alonso da Alonso'da 8'de 9. sırada tamamladılar yarışı. E, Gazze'nin performansı için ne dersin Oz? Yani gerçekten bu sezona damga vuran pilotlardan bir tanesi diyebiliriz herhalde sezon bittikten sonra.
1: Ya öyle ama Gazze'de bir... O tek turu yarışa döndüreme sıkıntısı var. Ya yani Muhtemelen gaziden değil, araçtan kaynaklanıyor ama çok
0: yüksek ihtimal
1: evet. Hani hep bir 4-5 sıralama turları süper sonra yarışta bir anda Ferrari'ler geliyor işte McLaren'ler oralarda falan arada Alonso geliyor, Ocon geliyor. Hep bir, bir yani hep bir düşüş şeklinde geçiyor yarışı. Bu tabii Gazli'den kaynaklı değil muhtemelen araçlardan kaynaklıdır. Ben Sainz'ın söylediği hani Alfa Tauri bizden iyi niye böyle yapıyorlar? Çok katılmıyorum açıkçası. Ben Ferrari ve McLaren'in önde olduğunu düşünüyorum. Fakat eee Alfin'le söylediğin gibi eşit puanda kalılmasının tek sebebi Sunodanın ya yani bir türlü o isteneni verememesi, hatta birçok yarış bir şey verememesi. Bundan kaynaklanıyor. Yoksa ben Alfin'den net bir şekilde e, iyi olduğunu düşünüyorum. Alfa Toro hem aracının hem de Honda motorunun Renault motorundan tabii e, aynı şekilde. Burada yani söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Ya Sunoda'ya böyle hani kırmızı lastik takıp da bırak eğlensin yapmaktan ziyade bence pistin üstünde daha fazla kalabileceği senaryolara gidilmeli. Hani Sunoda'ya kırmızı takalım yükselsin işte sonra güvenlik aracı girer ya da işte işi karıştır hani yani herkesi geçer bir şeyler olurdan ziyade gerek Gazli ile aynı taktik gerek daha sert hani pistin üstünde kalacağı taktik belki daha iyi olabilir. Bunun en azından denenmesi taraftarıyım. Devamında muhtemelen Sunoda için hedef Stroll olmalı. Yani Arkadaki araçların zaten arkada kalması bekleniyor.
0: Bugün de hedefindeydi zaten,
1: zaten. Yapman başarı Hı. değil. Ama olur da sezonu strolün önünde bitirirsem bu yani kötü geçen sezon için bir artı olur senin için. Yani Sonuçta bir araç geçmiş olursun. Şimdi diğerlerini şey yapmayayım da. En azından <gülüyor> Aston Martin'lerin birinin önünde bitirmiş olursun. Bakalım yani seneye... Snowda ile muhtemelen devam edecekler. Seneye de görmek lazım. Ben bu kadar e, alt kategorilerini bildiğim için bu kadar çabuk silinip atılacak pilot değil. Ama bir adaptasyon sorunu olduğu da ortada. Yani bir uymadığı da ortada. Ne kadar e, Hamilton yakınlarına gelince bize güzel kesitler sunsa da genelde hep silik hafta sonları geçiyor. Hem tek türden hem yarış performansı olarak. Yani sadece bir yerde de eksik değil. Bakalım. Yani Gazi tek başına kaldı. Bunu denecek bir şey yok. Yani Gazi'le Geçebilecekse araç Ferrari'leri geçiyor, McLaren'leri geçiyor. Geçemeyecekse de hasarı minimuma indirerek işte McLaren'lerin ikisi de çıktı önünden. İki Ferrari'nin arkasında yedinci bitiriyor. Olabilecek en iyi yerde bitirdi. Zaten bunu yapıyor. Biraz da e, iddiasız bir noktada. Yani muhtemelen Ricciardo'yu yakalayamaz. Ricciardo ne kadar kötü devam etse de. Arka zaten 30 puan. Yani kendisi için de iddiasız bir konumda. Bakalım. Motivasyonu aslında hani Red Bull motivasyonu da yok şu an. Ama bir şekilde her hafta sonu özellikle cumartesi günleri bir elinden gelen en iyisini aracın çıkabileceği en üst noktaya çıkmaya başarıyor
0: ya aslında dediğin gibi Red Bull cephesi de çok kolay bir şekilde bırakmayacak gibi gözüküyorsun odayı hem de e, senin bildiğin kadar onların da tabii geçmişini bildikleri için çok kısa da Stroll olan kazası sence doğru karar mıydı onu soracağım sana ondan sonra Emre'ye bırakacağım sözü
1: bence değil çünkü ben ilk izlediğimden itibaren şeyi fark ettim Stroll dil Vettel olsa o kaza olmazdı yani biraz daha uyanık algıları açık bir pilot olsaydı <gülüyor> e, o kaza olmazdı o kazanın
0: temel sebebi suno da değil. Yani.
1: vesile yok. İşte suno da vesile oluyor ama o atar Russell'a yaptığında o öyle uyumaz orada. Bir anda taktiğe dışarı kırar. Der ki işte dive bomb yaptı, o yaptı, bu yaptı, şikayet eder ama o temas olmaz. Onu ıı, kime örnek vereyim? Norris'e yaptığında olmaz. Sainz'a yaptığında olmaz. Bu tip hem genç hem uyanık pilotlara ya da tabii ıı, Alonso, Hamilton, Verstappen'i ayırıyorum. Böyle Mesela kona yaptığında da o kaza çıkabilir. kon da bir an uyuyabilir. Ama dediğim gibi başka bir pilota olsaydı bu saydığım isimler gibi o kaza olmazdı. E, bu da şey sonucunda doğru. Yani bu olay tamamen Sonoda'nın hatası mı? Değil. E, Stroll'ün hatası mı? Benim cephemden evet. Yani kaçınabilirdi. Ama hani yani görmedim. Çok geç içeri girdi. Bunlar tamam. Fakat tutup da Sonoda'ya 10 saniye çok ilginç bir tutum yani. Hani şöyle düşünmek <gülüyor> lazım. Geçen hafta Ricardo duramadı ve durabileceği bilincinde olması gereken bir yerden geldi. Kendi ön kanadını kırdı. Yarışa ikinci başlamış yani virajı teknik olarak ikinci adaya üçüncü dönüp devam edecek pilotu çevirdi. Ve hiçbir şey almadan devam etti. da bir atak yaptı. Bu atakta da hani %100 Suno'da hatalıdır da diyemezsin. Bunun sonucunda cezayı da Sunoda çekti. Ki bu önemli olmamalı ama Fiyanez'in önemli görüyoruz bu sene. Yani öyle davranıyorlar. Bence önemli olmamalı. Hani suçlu sensen, cezayı da sen çekiyorsan bu yapılabilecek bir şey yok. Yani gene cezayı alırsın. Ama bu seneki tutumuna da ters ilginç yani 10 saniye Sunoda'nın alması. Sunoda muhtemelen bol bol küfür etmiştir. Hayır <gülüyor> evet. bize gelmedi.
0: Evet ekranları taşımadı ki yani bu sezon ekranları taşımaya çok fazla olay da var. O da ayrı bir e, konu, ayrı bir bölüm bile olabilir hatta. Evet. Emre, sana da şöyle sorayım, sence bu puan eşitliği Alfin ile Alpheto arasında son üç yarışta bozulur mu yoksa bu şekilde tamamlarlar mı?
2: Ya tamamen odaya vallahi bu biraz. Yani çünkü ikiye biri yarışılıyor, 20 puan almış sadece Sonoda. Ee, o konularda Alonso da yakın birbirine, yani 60-elli, yani, ideal bir şekilde devam ediyor birbirlerine yakınlar gayet. Tabii ki Alonso'nun e, önde olması biraz o konunun eksisine yazar, hani, bireysel bakarsak ama. Ya, takım olarak Alfi'nin zaten iki pilotundan da fa istediğinin fazlasını alıyor belki de. Hani orada ekstrem de olsa bir yarış galibiyeti var o Hani Biraz göz boyamaya en azından yardımcı oluyor konun bu sezonki performansı için. Ee, yani Gazze zaten 92 puan. Oğuz da demişti. 30 puanlık bir fark atması ayrı bir tarafa. Yani Alfi'nin kazandığı ee, puanın yani 5'te 4'ünü Gazze almış. Şimdi Hal böyle olunca, işte Sunoda Suno da cephesine kalıyor iş biraz. Yani geçen hafta Meksika'da psikolojik olarak bir dayak yedi. Şimdi burada Keza hem Fia tarafından bir dayak yedi, 10 saniye ceza Hem de zaten kanat kırıldı, yarışı mahvoldu. Yani iki haftadır böyle bir, acaba düzelir mi? Den, durumdayken iki haftadır çöken bir Sunoda izliyoruz. Yani Sonu yarış kalı umarım düzelir. Hemen yani düzelmesini isterim çünkü. Yani Bahreyn'de ilk, ilk yarıştığı zaman çok şey vaat ediyordu Formula 1 için en azından. Orada da 9. olmuştu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani iyi bir performans göstermişti işte ilk yarışındaydı vesaire. Tabii daha sonrasında beklenilen bir türlü olmadı. Arada bir puan alıp e, hayatına devam eden bir pilot olma yoluna, e, devam ediyor. Oğuz'un söylediği şeye katılıyorum. E, Sunada konusundakine. Yani Stroll'ü geçerse bir başarı sayılabilir ama onun dışında zaten Russell'a geçilirse zaten ee, herhalde çanlar çalmaya başlar. Beşincilik mücadelesi konusunda da ben tahminimi söyleyeyim. Ben Alfin'in beşinci olacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun iki pilotdan da bir şekilde verim alabiliyorlar. Ha, ama şu var. Alfin'in biraz da şansı yanında oluyor. Mesela ikisi Q2'de eleniyor iki pilot Ya da bir Aukon Q3'de, Q1'de eleniyor. Neyse. Bir grid cezası oluyor. Tak ikisi bir anda ilk 10'a çıkıyor. Yani bu yandan biraz şansları da yanında oluyor. Ee, yani bu tarz senaryolar çokça yaşandı Alfin tarafında o yüzden Alfin'in ben 5. olmasını e, daha muhtemel görüyorum ama olur da Alfa Teori 5. olursa direkt bence Gazli'ye hatta e, ek, ekstradan bir heykel falan neyse direkt onu yapsınlar yani, yani şu an mübalağa ediyorum ama gerçekten tek taşımış olacak yani bir yerde
0: Bakalım yani gerçekten şampiyonluk mücadelesi, üçüncülük mücadelesi, beşincilik mücadelesi çok çekişmeli geçiyor. Neler olacak son üç yarışta nelerle karşı karşıya geleceğiz? Açıkçası herkes gibi biz de merak ediyoruz diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa bu haftalıkta Parabolikan'ın sonuna gelelim. Haftaya Katar'da, Katar Grand Prix'sinin ardından dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Arabolika. Formula 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emrah Anıl Yılmaz.